0: Ein neuer Monat, eine neue Folge, es geht weiter mit Episode 5 bei Aber Sonst geht's. Mein heutiger Gast ist Sabrina und wir sprechen über psychische Erkrankungen, Angststörungen, Panikstörungen, also ein ganz, ganz privates Thema. Wir haben auch ein paar lustige Anekdoten dazu gesammelt, haben uns gegenseitig ein bisschen ausgetauscht, da wir beide tatsächlich betroffen sind und hoffen, dass wir für euch eine ganz spannende Folge zusammengestellt haben. Viel Spaß damit! Sabrina, Hallo Jani. Ich freue mich sehr, dass du heute mit in der Folge dabei bist, denn es wird ein bisschen persönlich und auch spannend, denn wir sprechen heute über was, Sabrina?
1: Über psychische Belastungen jeglicher Art.
0: Schrägstrich -Schräg Angststörung, Panik, Depressionen. Etc. Genau. Es wird ganz spannend. Zuallererst die Frage, wie du sie auch schon kennst aus den anderen Folgen. Wie haben wir beide uns denn kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns in dem Reisebüro kennengelernt, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Da habe ich ja auch meine Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, und dann war es, glaube ich, so, dass wir uns besser kennengelernt haben. War, glaube ich, die Reisemesse, würde ich sagen, ne? die immer im genau. Januar ist. Genau. Da haben wir dann ein bisschen zusammen Spaß gehabt und äh, konnten uns da ein bisschen besser kennenlernen.
0: Genau. Und äh, viel später, dann haben wir dann auch festgestellt, dass uns ein, etwas verbindet, was ganz Persönliches, und zwar leiden wir beide immer mal wieder an Panikattacken. Genau. Wie lange ist das bei dir schon der Fall? Kannst du das sagen? Ja, also
1: ich sage mal, das Interessante ist ja, ich glaube, jeder von uns hat das schon ganz oft gehabt, auch vielleicht schon in ganz frühen Jahren. Da wusste man aber noch nicht so richtig, dass das eine Panikattacke ist. Also da konnte man es noch nicht so benennen. Aber so, dass ich es richtig benennen kann, das ist bei mir so seit 2014.
0: Okay, kannst du sagen, was, was äh, der Auslöser war? Also, oder
1: ähm, wie sich,
0: war das eine Attacke, die dann einfach ganz plötzlich kam, so aus dem Nichts? Ja, leider war das so. Ähm, das war so, dass ich
1: Sonntagabend unterwegs gewesen bin. Und äh, man muss auch dazu sagen, ich vertrage kein Koffein. Und trinke auch keinen Kaffee und keine Cola etc. Und ich bin nachts wach geworden von Sonntag auf Montag und hatte irgendwie Durst und habe Dr. Pepper getrunken. Und oh. Dr. Pepper hat ja Koffein, das wusste ich allerdings irgendwie nicht. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen verdrängt. Ja. Und auf einmal habe ich ganz starkes Herzrasen bekommen und ähm, ja richtig auch Todesängste. Also ich habe irgendwie nicht richtig atmen können. Mein Herz hat ganz schnell geschlagen. Und ich wusste irgendwie nicht, was los war. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen, habe versucht, frische Luft zu atmen. Das ging irgendwie alles nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich meinen Mann wach gemacht irgendwann. Und ähm, da waren wir spazieren, nachts um halb drei, ja, sind wir spazieren gegangen. Dann habe ich einen Tee getrunken. Aber es wurde ja. und wurde einfach nicht besser. Ich bin einfach von diesem Level nicht runtergekommen, bis wir dann tatsächlich zur ähm, Arzt-Notruf-Zentrale gefahren sind. Mhm. Die leider aber auch keine Panikattacke festgestellt haben. Das war dann erstmal ein bisschen später. Die haben mir dann erstmal. Irgendeinen Tee, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Jedenfalls geholfen hat mir das irgendwie nicht so richtig, außer dass er gesagt hat, naja, okay, der Puls ist sehr, sehr hoch. Und ähm, ich bin dann, wie ich halt so bin, verantwortungsbewusst. Ähm, ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen, war ja eine und habe mich angezogen morgens und bin trotzdem zur Arbeit gefahren.
0: <lacht> Klassiker, ne?
1: Weil, so, ja. Ja. ne, man muss ja, arbeiten. ja. Bis, bis dann meine Kollegen gesagt haben, ist alles gut, bitte. Ich so, äh, nein, ja, warum bist du denn hier? Ja, und da bin ich dann zum Arzt gefahren und der war wirklich ganz, 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 ganz lieb, hat sich ganz lieb um mich gekümmert und der hat das dann so ein bisschen festgestellt, dass es sich da um eine Panikattacke handelt.
0: Mhm. Ja. Und es kam bei halt dir auch ganz plötzlich. Ne? Also bei ja. mir war das auch so. Ähm, ich hatte vorher nicht mal einen Gedanke dran verschwendet, dass ich dass ich sowas irgendwie haben mhm. könnte oder bekommen könnte. Und dann so aus dem Nichts, ähm, als ich im Krankenhaus lag tatsächlich auch, als würde mir so ein Backstein auf die Brust fallen. Genau. Also und alles engt sich ein, und du denkst, genau, wie du schon sagst, dann kommen wirklich so Todesängste. Also bei mir war es immer viel ersticken, zum Beispiel. Hm. Bei, bei dir auch? Oder nee, bei
1: mir war es, ähm, ich dachte, das Herz bleibt stehen. Genau. Das hat halt ja. immer so schnell, ich dachte, das muss jetzt, das wird jetzt irgendwie alles vorbei sein, das Herz bleibt stehen und ich werde, ich werde jetzt sterben. Und ich meine, jetzt können wir darüber lachen, Gott sei Dank, ja, weil wir eben ganz viel gelernt haben. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich alles nicht so lustig. Ne? Also das hat mich schon sehr mitgenommen. Und da ich ja jemand bin, der sehr viel unterwegs ist, der sehr aktiv ist, der auch immer eigentlich ganz lustig ist und so, war das für mich schon, war schon eine heftige Zeit, muss ich sagen. Aber auch verbunden mit also im Nachhinein mit ganz vielen tollen Sachen auch, muss man auch sagen.
0: Also ich ähm, finde auch, dass so generell die Attacke, die erste ist die schlimmste. Also mit Abstand. <lacht> ja. Und ich finde man, also ich für mich habe festgestellt, es ist so, umso mehr Attacken man dann hatte, umso besser lernt man sich da auch kennen und umso besser kannst du das einschätzen und auch, ja, verbessern für dich. Oder nicht so, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja, du, absolut. Ja, ich sehe das auch so. Ich habe,
1: ja, wirklich, ich habe Therapien gemacht und ich war dann auch im Klinikum in Kassel ja. Und habe dort ähm, so eine psychosomatische, ähm, ja, wie nennt sich das, eine psychosomatische Behandlung bekommen. Aber das war ja. in einer Tagesklinik. Ja. Und da habe ich eben viele Werkzeuge an die Hand bekommen. Mhm. Und ähm, ich muss schon sagen, was mir geholfen hat, sind so, so Dinge, es waren so drei Sachen, die habe ich mir auch extra aufgeschrieben, weil ich dir heute gerne sagen wollte. Einmal ja, cool. hatte ich eine Therapeutin, ähm, die während sie mich massiert hat, die war Physiotherapeutin, und hat aber auch so Yoga und so gemacht. Ähm, zu mir gesagt hat ähm, wissen Sie was, ich, ich habe auch Panikattacken, aber ähm, ich werde Ihnen mal einen Tipp geben noch, niemand ist jemand noch nie ist jemand gestorben an einer Panikattacke das fand ich total super also das, hat, das hilft mir ganz oft, weil ich denke, okay, letztes Mal bin ich nicht gestorben, werde ich diesmal wohl auch nicht. Und <lacht> gut. dann fand ich noch ganz gut ähm, eine Freundin von mir, weil ich ja schon grundsätzlich ja eigentlich ein ängstlicher Mensch bin, wenn ich zum Beispiel so nachts alleine bin, das ist ja nicht so meins. Hm. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, aber du bist doch gar nicht alleine. Und dann habe ich sie erst mal ganz fragend angeguckt und meinte, so, hä, wie, ich bin nicht alleine? Und sie, ja, aber du hast doch dich. Und da habe ich ganz lange drüber nachgedacht und dachte so, ja, cool, hat sie eigentlich recht. Mhm. Und dann gab es mal eine Situation in einer Therapiesitzung, als der Therapeut mich gefragt hat, was der sicherste Ort für mich in meinem Leben ist. Da musste ich erstmal so nachdenken und dachte, hä, wie sicher ist der Ort? Mhm. Und dann ist mir eingefallen in meinem Schlafzimmer, in meinem Bett, wenn ich da bin, dann fühle ich mich sicher, da fühle ich mich abgeschirmt und da fühle ich mich wohl. Und ja, das hat mir irgendwie geholfen, all diese Dinge irgendwie.
0: Man lernt irgendwie auch in dieser Behandlung einfach, also wenn man die Behandlung eingeht, was man machen sollte, ich glaube, da sind wir uns beide einig, da lernt man auch ganz viel. Und ich finde es schön, dass du das sagst, dass noch nie jemand an der Panikattacke gestorben ist, denn das war genau das, was du ja. zu mir gesagt hast, Ja. Ich als, ich, als ich quasi, ich glaube, so die dritte, vierte Attacke hatte und das noch gar nicht richtig gecheckt habe und mir dann daraufhin auch einfach noch mal Unterstützung geholt habe. Und ich sage das eigentlich jedem immer wieder. Ich finde es auch gut, dass wir da so offen drüber sprechen können. Ich würde mir für so viele, also ich würde mir das wünschen, dass Menschen zum Therapeuten gehen müssen, so wie zum Zahnarzt. Einfach ja. nur um regelmäßig abzuchecken, geht es mir auch mit mir gut, geht's meiner Seele gut. so das
1: ja, wobei, also was mich ein bisschen stört, ich weiß nicht, wie das bei dir damals nochmal war, aber als ich diese ganz schlimme Attacke hatte, ne, und dann war ja. ich ja kurz bei der Arztnotrufzentrale und beim Arzt, der sich ja wirklich sehr viel Zeit genommen hat, es gibt nicht so wirklich einen Therapeuten, wo du jetzt hingehen kannst. Wenn wir beide jetzt eine Panikattacke haben und es wäre unsere erste und wir müssen jetzt irgendwo hingehen, das Gibt's geht nicht, nicht so richtig. Nee, nee. Also man kann, nee. ähm, ich bin tatsächlich aus sorder Verzweiflung ähm, nach Merxhausen gefahren. Weil es mir wirklich so schlecht ging, dass ich dachte, nee, ich komme einfach von diesem Stresslevel nicht mehr runter. Es ist, ähm, ist es,
0: äh, Psychiatrie
1: -Gesch ja, geschlossen auch. ne? Ja, ja geschlossen, ja. aber die haben glaube ich auch so eine Ambulanz, äh, Genau. Ja. Da bin ich hingefahren, habe ich schnell gemerkt, das ist nicht für mich das Richtige, aber ich finde, also nehmen wir mal an, ich würde ganz viel Geld gewinnen oder hätte ganz viel Geld, dann würde ich eine Institution schaffen, so wie man zum Bäcker gehen kann, dass man einfach zu so einem Psychologen hängen kann. Man geht da hin oder ruft kurz an und sagt, hier, ich habe jetzt eine Panikattacke ich, oder man weiß ja noch nicht, dass man eine hat, aber ich habe jetzt Herzrasen, ja, ja. Kann, ich, kann ich mal mit Ihnen reden. Und ja. gibt, klar, es gibt die Seelsorge und so, aber ähm, so eine richtig, also das, das fand ich für mich damals schwierig. Das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht und ähm, ich sage mal, das Gute ist, man kann das Ganze ja auch medikamentös ein bisschen äh, behandeln, aber das soll ja nicht die Dauerlösung sein. Ich glaube, für den Anfang ist das ja. ganz gut muss ja. halt
0: mit Bedacht angehen, weil wir wissen ja beide, also da gibt es ja wirklich echte hm. Hammermischel. Also ich hm. sag mal, das das, was viele vielleicht kennen, ist, ist Tabor. Ja. Also, wirklich, also ich weiß, ähm, dass wir es beide schon genommen haben und bei hm. mir war das so nach einer Attacke, dass ich wirklich ich, fünf Stunden geschlafen habe oder so. Also so völlig ich zwölf. zwölf.
1: Oh, Weißt du, was das, was das lustige war? Ich habe die genommen, das war ja als mir ganz, ganz schlecht ging. Ich hatte ja. Ja erstmal ähm, diese ähm, Antidepressiva genommen, die dauern ja ein bisschen, die brauchen ja so zehn Tage oder zwei Wochen, das ist aber ja jedem anders. Und dann habe ich Tavo genommen. Und das werde ich nie vergessen, habe ich zu meinem Mann gesagt, ja toll, diese Tavo und so, die helfen mir auch nicht. Und dann bin ich eingeschlafen bin zwölf Stunden später wach geworden. <lacht> Also ich glaube, sie haben doch geholfen.
0: Ich glaube, sie haben mich sehr beruhigt, ja. ja.
1: total, aber ich meine, Tavo, das wissen wir beide und das wissen auch alle Menschen da draußen, äh, machen hochgradig abhängig und das sind halt Psychopharmaka. Also für den Notfall finde ich die schon gut,
0: ja. aber dauerhaft n -n. Also, man muss auch, finde ich, genau, also es kann unterstützend wirken, sie sollten echt minimal dosiert sein, das waren sie bei mir auch und man sieht ja schon, selbst minimal dosiert kann man zwischendurch ja. ausgenietet werden. Ja. Also das, also genau. das ist das, ist, das ist schon krass. Ich finde auch, also gerade bei Antidepressiva war bei mir auch so, dass ich das Ende meiner Schulzeit das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin und die nehmen musste und es also, mich dafür entschieden habe. Ich <lacht> <Muss, Ja, lacht> wurde gezwungen. <lacht> Nimm das. <lacht> ähm, das war ganz bescheuert, die Anfangsphase, weil du eben, dir geht es erstmal richtig dreckig, weil der Körper ja. damit überhaupt nicht klarkommt. Ja, das also, stimmt und was weiß Schwindel ich Schwindel und alles. Ja, also, du hast das Gefühl, du drehst irgendwie noch viel mehr durch und dann stellt sich so ein langsames... Also ich habe das immer so empfunden wie so ein Schleier. Ich weiß zwar eigentlich, ich bin traurig jetzt zum Beispiel, aber dieses Gefühl kommt nicht mehr so raus. Echt? War das, das bei dir so bei den
1: Antidepressiva? Ja. Nee, das war ja. bei mir eigentlich nicht so. Also ich habe gedacht, sie helfen gar nicht. <lacht> Wenn ich mal versucht habe, sie abzusetzen, da habe ich dann gedacht, okay, sie helfen doch.
0: Okay. okay. Bei, bei
1: mir war das ja wirklich so, dass ich einfach morgens schon wach geworden bin und ganz krasses Herzrasen hatte und so. Und das hatte ich halt dadurch nicht mehr. Aber so ein Schleier oder so, das war bei mir eigentlich gar nicht so. Ist ja auch lustig, das sieht man ja, das ist bei jedem anders,
0: ne? Ja, aber ich fand das, ich fand das ganz gruselig. Deswegen habe ich sie irgendwann auch selber wieder abgesetzt, was auch nicht so gut war. Nee, aber das ist wenn auch du das so von 0 auf 100 das abstellst, also da brauchst du irgendwie schon immer einen Arzt dahinter tatsächlich, der das, der das überwacht. Und ich finde, es ist auch ein Prozess, also das Ganze ist, ist Angst-Panik-Heilbar, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Können wir das beantworten? Ich glaube
1: nicht. Also ich glaube, also, nicht. Ich glaube dass, man ganz darf, dass man das gar nicht mehr hat. Wenn man das so krass wie wir hatte, würde ich sagen, glaube ich nein. Ich glaube aber, dass man einfach damit leben kann. Also ähm, ich ja. sage mal... Ähm, man gewöhnt sich ja leider, was heißt leider, in dem Fall ist es ja auch gut, man gewöhnt sich ja tatsächlich an alles und all die Dinge, die uns früher Angst gemacht haben, machen uns jetzt nicht mehr so viel Angst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie mehr Angst habe, aber ich habe ganz viele Sachen in meinem Kopf drin und ich weiß, was mir gut tut. Zum Beispiel Sturm der Liebe, da reden wir vielleicht auch später nochmal drüber. Ja, bitte. Ähm, ne? Es gibt halt Sachen, wie gesagt, oder hatte ich dir auch gesagt, Thema Flugangst, können wir nochmal drüber reden. Da habe ich auch ein paar Sachen, ein paar Werkzeuge an die Hand bekommen. Es gibt Dinge, ja. die das Ganze erträglich machen und ähm, ich glaube... Ich hoffe, dass ich nicht egoistisch geworden bin durch die ganze Sache, aber ich glaube schon, dass ich manchmal ein bisschen mehr bei mir bin und nicht immer nur nach anderen gucke, sondern gucke so, hey, wie geht's mir denn jetzt? Und wenn es mir halt gerade mal nicht gut geht, dass ich sage so, mh, nee, ich möchte jetzt ähm, vielleicht einfach mal mich nicht treffen oder ich möchte einfach mal zu Hause bleiben und dann gehe ich an meinen sicheren Ort, in mein Schlafzimmer und gucke mir eine schöne Serie an. Das stimmt, ja. Ja, und das nehme ich mir halt einfach ja, raus, ja. sowas. Und das habe ich früher ja. nicht so gemacht. Ich habe früher nie Sachen abgesagt, ich bin nie einfach so nach Hause gegangen. Ich hatte immer schlecht schlechtes Gewissen, wenn ich auf einer Feier war. Oh nein, ich muss jetzt noch ein bisschen bleiben und so. Das mache ich nicht mehr. Also ich, ich achte schon ganz viel auf mich und auf meinen Körper.
0: Ja, das finde ich auch. Also das ist, wenn ich, wenn ich Vorteile suchen müsste aus der ganzen Sache, dass ich das jetzt habe und wahrscheinlich auch nicht mehr loswerde, aber ähm, man achtet viel mehr auf sich. Also ganz viel autogenes Training und sowas ist es ja auch, was man da in Therapien eben auch macht und so ein bisschen ja. auf sich zu hören und ich konnte das zum Beispiel auch nicht, dass ich mich einfach mal irgendwie, wie du schon sagst, eine Verabredung absagen, so dieses Pflichtbewusstsein mm. und auch wirklich dann nicht sich irgendwie eine Ausrede auszudenken, sondern zu sagen, pass mal auf, mir geht's heute nicht gut, mit mir habt ihr heute keinen Spaß, ich bleibe jetzt zu Hause, das hätte ich früher nie gemacht, das mache ich jetzt. Da wird auch unterschiedlich drauf reagiert, aber genau. ich, nur das, finde ich, ist so die richtige Variante, weil warum soll ich lügen, wenn es nicht so ist und ich würde mir von meinen Freunden auch wünschen, dass die dann so ehrlich sind und sagen, Hier, mir geht's gerade nicht gut und dann fragt man einmal, kann ich dir helfen und wenn nicht, dann halt nicht so dieses Aufeinander auch ein bisschen achten.
1: Ja, und ich finde, das ist ja so, ich sag mal, im Freundeskreis ist das, glaube ich, nicht so einfach, wenn man gerade so ist, wie ich gewesen bin, auch so sehr aktiv, wenn dann plötzlich so eine Sabrina dann plötzlich sagt, so, nee, ich komme jetzt heute mal nicht und ich bin mal nicht dabei, so, hey wie, ne, so, das ist dann schon manchmal ein bisschen komisch gewesen, aber es ist mir, ich will nicht sagen, es ist mir egal, das wäre übertrieben, weil so bin ich auch nicht, aber ich kann damit leben, wenn dann irgendeiner vielleicht mal ein bisschen enttäuscht ist, ich denke, ja gut, aber ich möchte jetzt einfach an mich denken und ich möchte, dass es mir gut geht und, ähm, ja, das ist letztendlich auch das Wichtigste und da habe ich noch einen guten Tipp, fällt mir gerade ein, zu den ganzen Tipps äh, auch von meiner Freundin bekommen, die gleiche Freundin, die gesagt hat, du bist nicht allein, die hat gesagt, weißt du Sabrina, ähm, du musst so denken, wie eine Stewardess, wenn es einen Druckabfall in der Kabine gibt, dann musst du die Maske ersten bei dir aufziehen und dann kannst du den anderen helfen und das fand ich auch ganz gut, also das ja. hat mir auch ganz viel geholfen.
0: Das, das hat mir mein Therapeut damals auch gesagt und ich fand, ähm, fand das ganz spannend, weil es ja tatsächlich so ist. Und jetzt fällt es mir in jedem Sicherheitsvideo, wenn, wenn man mal wieder fliegen darf, falls ja. es ich sein sollte. Aber auch den letzten Flügen habe ich immer dran gedacht, wenn ich das mhm. gesehen habe. Ja. Ähm, kannst du sagen, wann du deine letzte Attacke hattest?
1: schwierig. Ich habe das ja immer mal in Geschäften, wenn das so ganz voll ist, mhm. dann habe ich das mal, also ich sage mal, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber es bestimmt einfach erst ein paar Wochen oder so, ja. ja. Und das Lustige ist aber, früher, wenn ich dann so eine Attacke hatte, hab, hat mir das total Angst gemacht und heute, ich hatte das zum Beispiel auch manchmal in der Arbeit, bei Besprechungen oder so, und heute denke ich mir, Ey, wer hält dich denn fest in so einer Besprechung oder in so einem Supermarkt? Du kannst einfach rausgehen an die frische Luft, wenn die nicht gut ist. Ja. Und deswegen macht, macht mir das nichts mehr aus. Also mir machen die, ich finde die nicht schön, wenn die kommen, aber die machen mir nicht mehr so viel aus.
0: Das Schlimme ist auch, glaube ich, wenn man diese Angst, und das hat man am Anfang, also mir ging es so, ich hatte das am Anfang mehr, dass man Angst hat, vor der Panikattacke. Na dass klar, dass die kommen. Kommt. Und klar. dass du dich dann schon vielen Situationen bewusst entziehst, weil du sagst, oh nee, ey, wenn ich jetzt hier eine Panikattacke kriege oder so. Und das ist eigentlich das, was du unbedingt nicht machen solltest, finde ich. Das habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe mich noch
1: nie in ja? Situation. So, mm -mm. ich ziehe das alles durch. Ich habe ja eigentlich auch Flugangst und ich bin knallhart bei sowas. Also ich versuche das nicht zu vermeiden. Ich mache das. Das ist dann, wie gesagt, die Angst vor der Angst ist da, aber ich mache es ja. trotzdem
0: bleiben wir mal bei der Flugangst, weil ich finde das bei dir immer echt spannend. Ich habe das mitbekommen, wie es dir vor einer Urlaubsreise geht und dadurch, dass wir ja beide aus der Touristik kommen, sind wir natürlich mm. auch gerne im Urlaub. Aber mm. für dich ist, glaube ich, der Flug ist halt jedes Mal einfach scheiße, oder?
1: Also das Schlimme ist, ähm, also man muss sagen, ich habe ja ein Flugangstcoaching gemacht
0: Ja. Ähm,
1: mit dem Cockpit Buddy. Das heißt, es ist ein Pilot, der dieses Flugangstcoaching anbietet. Das Flugangstcoaching machst du quasi zu Hause, der schickt dir Videos, du musst da Aufgaben machen. Das geht über sechs Wochen, dieses Coaching. Das ist echt aufwendig. Mhm. Aber ich muss sagen, bevor ich das bei ihm gemacht habe, war das so, in dem Moment, wo ich die Reise gebucht hatte, kam die Panik schon. Also das heißt, ich habe einen Flug für mich gebucht. Kann ich ja selber, ne? am Rechner ganz easy. Und mein Herz hat schon gerast. So, und dann ging das los. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich am Flughafen war. Und dann war es eigentlich ganz schlimm. Also Katastrophe. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich will trotzdem im Urlaub fahren.
0: Wo ging es denn? Ähm,
1: naja, also bei, nach, nach dem Coaching, oder was meinst du? Na, nach dem Coaching? War das ja, ein Langstreckenflug? Ja, nach New York. Wow. Also, ähm, vor dem Coaching, wie gesagt, war, war das schon ab dem Buchen so. Ähm, als ich das Coaching gemacht habe, das ist ja wirklich auch ein Coaching, was ähm, auch für die Psyche ganz viel hilft. Also, ich habe da ja ganz, ganz viele Übungen gemacht mit Meditation, mit äh, vom Spiegel stehen und eine Minute lachen und so ein Scheiß. Ich habe Jetzt. am Anfang echt gedacht, ja, ich habe am Anfang gedacht, das ist nicht dem sein Ernst. Ne? Ich habe aber brav alles gemacht, was der gesagt hat, Janni. Und dann bin ich nach New York geflogen. Ich trinke auch nie Alkohol im Flugzeug, weil ich ja Angst habe, dass es, dass, ich, dass es mir nicht gut geht und irgendwas passiert und ich nicht reagieren kann. Ich habe erstmal einen schönen Wein bestellt, dann habe ich mir erstmal was zu essen bestellt oder gegessen. Und dann sagt ja. mein Mann so, hä, was ist denn mit dir los? Ich hatte zwar ein bisschen Angst, aber nicht mehr so viel. Und dann sind wir gelandet in New York und da habe ich so zu meinem Mann gesagt, ja, das war jetzt auch wie so ein ne, war ja voll easy. ne? Und er sagt, so, hä? Ich muss sagen, dieses Coaching hat mir ganz viel gebracht, aber diese Übung musst du langfristig machen. Ich habe bei meinen letzten Flügen die Übung nicht so gemacht, habe so ein bisschen rumgeschlampt und da war es wieder ganz schlimm.
0: Also, du so schlimm mal, also das ist jetzt nicht ein Seminar, wo du sagst, das machst du einmal und dann hast du keine Flugangst mehr, sondern Nein. das ist das, was du wiederholen musst, bevor du einen Flug antrittst. Ja, und wie, genau. viele, wie viele Übungen sind das so? Ähm, das sind schon,
1: also da kommt immer eine dazu, du fängst an der ersten Woche an, dann machst du das mit dem Spiegel, was ich dir gesagt habe. Ja, dann ja. kommt noch die Meditation dazu, dann kommt noch die Siegerpose dazu. Wie geht dann die? <lacht> vom Spiegel so. stehen Siegerpose mit einem bestimmten Lied. Also man stellt sich quasi vor den Spiegel, sucht sich ein Lied aus, was einem gefällt und dann macht man immer wieder diese Siegerpose, eine Minute lang und glaubt mir, eine Minute kann lang sein.
0: Okay.
1: Und dann musste ich Meditation machen, jeden Tag. Dann musste ich, das war total lustig, rausgehen. Aber es ist eigentlich eine Lieblingsübung. Ich musste rausgehen und musste sagen, für was ich dankbar bin an diesem Tag. Okay dann musste ich Sachen machen aus der Komfortzone raus. Da bin ich zum Beispiel morgens vor der Arbeit mal ins Fitnessstudio gefahren und sowas. Ich habe also alle Übungen knallhart durchgezogen. Und wenn du die Übungen machst, ich hätte es niemals gedacht, weil ich gedacht habe, naja, das sind ja nur Übungen. Das kann doch nicht sein, dass das funktioniert. Und es hat funktioniert. Also diese, ich glaube, es hat 300 Euro gekostet. Die waren sehr, sehr gut investiert. Also das mega. Das
0: verändert unterbewusst wahrscheinlich. Ne? Ja. Und was macht das? Ja, Spannend. Total.
1: Und ähm, man muss auch sagen, dass der, der das macht, halt sehr präsent ist. Also man kann ihn immer anschreiben und ähm, man kann auch so einen Abschlussflug mit dem machen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil das war gerade in der Zeit, wo ich nach New York geflogen bin. Das kann ich aber noch machen, wenn ich möchte. Es gibt immer wieder neue Flugangstgruppen und dann kannst du mit ihm gemeinsam fliegen und er erklärt dann ganz viel. Und was mich gewundert hat, dass mir das geholfen hat, obwohl es bei diesem ganzen Coaching ging es nicht so groß um Fliegen. Der hat nicht irgendwas erklärt, sondern nur diese Übung. Diese Übungen haben es gemacht dass ich keine Angst hatte und voll entspannt in New York angekommen bin.
0: Also es klingt und ich, eigentlich schon wahnsinnig. Du stehst eine, eine Minute vorm Spiegel, die lang sein kann, freust dich yeah. und hast dann weniger Angst, nach New York zu fliegen. Ja, yeah.
1: das ist verrückt, ja. oder?
0: Ja, aber das ist total spannend da, auch wieder.
1: Und ich kam da an und meine Freundin, die wohnt ja auf Long Island und dann sagte sie dann so, oh, du willst ja bestimmt erstmal hinlegen, du bist ja bestimmt total fertig und so wegen deiner Angst. So ich so, nee, ich bin super drauf. Ne? Wir können jetzt hier noch was starten. <lacht> ich war wirklich total gut drauf. Wir waren noch auf dem Barbecue bei, bei Nachbarn und so. Also das, das hat mich echt gefreut, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich mega dankbar für und ich muss auch sagen, das Thema Dankbarkeit hat mir, hilft mir ganz, ganz viel in ganz vielen Situationen. Weil wenn wir wirklich mal überlegen, für was wir alles dankbar sein können in unserem Leben, dann sind wir eigentlich die glücklichsten Menschen. Das ist einfach so.
0: Ja, ja das stimmt. Also bei mir ist es so, ähm, als ich dich gefragt habe nach deiner letzten Attacke, bei mir ist es so, dass jetzt wirklich so eine richtig schlimme Attacke durchgekommen ist. Also ich sage jetzt beabsichtigt durchgekommen, ist schon lange nicht mehr so gewesen. Mhm. Ich merke, dass sich was anwarnt, ja. setze dann sofort... In die, in die regulierende Atmung um.
1: Aha, <lacht> also, ja, die kennen wir.
0: Ja, also diese Atemübungen, die du dann eben auch machst und um dann halt wirklich dich auch selber zu beruhigen und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt Dankbarkeit, weshalb ich darauf komme, dass du halt, ich bin dann echt immer so, okay, ich bin zu Hause, ich muss nirgendwo mehr hin, ich liege hm. in meinem Bett, hm. alles gut, die Tür ist zugeschlossen und so, solche banalen Dinge einfach. Ja, absolut. Und Aber das Atmen glaub... hilft ganz viel. Atmen hilft mir super ja,
1: viel. Ja. Also das macht, das macht, das hätte ich am Anfang ja nicht gedacht und lustig fand ich auch, am Anfang habe ich ja ganz viel gelesen über das Thema Angst, Depression, Panik und da steht doch immer, eine Panikattacke kann nicht länger als 20 Minuten sein, das glaube ich nicht.
0: Das, das glaube, glaube, ich nicht. Nicht. glaube ich nicht, bei mir kam, mir kam das immer vor wie Stunden. Ja, auch. <lacht> also wirklich so, dass du dann auch, danach warst du fix und fertig, also ich, ja, kann, danach, ich kann nach einer Panikattacke immer nur schlafen, ja. was anderes geht nicht mehr. ja. Oder du bist so komplett Dätsche im Hirn irgendwie, yeah. also du kannst auch nicht mehr viel folgen. Aber ja, also das, äh, nee, 20 Minuten, glaube glaub ich. Das nicht. Nicht. glaube ich glaub einfach nicht. nicht. Schön wär's. Ja. Wie bahnt sich, also ich finde, bei den bei den ersten Störungen, es wird ja schlimmer irgendwie. Also um das einfach vielleicht mal zu beschreiben für Außenstehende, wie sich das grob anfühlt. Kann man das? Also ich glaube, es ist auch unterschiedlich, wieder bei uns. Weiß ich nicht. Ich
1: überlege gerade, also schlimmer weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, gerade am Anfang, wo die erste schlimmer war von dieser Nacht, wo ich erzählt habe, ähm, die Abstände waren halt kürzer, die waren halt einfach öfter am Anfang. Aber ich habe halt gelernt ähm, und da habe ich wirklich Jahre gebraucht, in dem Moment, wo du nicht mehr verkrampfst und versuchst, die Panikattacke zu bekämpfen, ist sie nicht mehr so schlimm und dauert auch nicht mehr so lange. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ich war ähm, im letzten Jahr ja noch im Psychosomatischerer, äh, was ich gerne in Anspruch genommen habe, weil ich also ich finde es immer gut, wenn man irgendwie also ich würde wäre auch jederzeit bereit wieder eine Therapie zu machen, weil ich das hm. also in jeder Therapie lernst du was Neues. Ja. Und ich hatte einen ganz ganz tollen Therapeuten und war auch in der Gruppentherapie und da ging es eben darum. Ähm, da war eben eine in der Gruppe, die das gerade neu erfahren hat, diese Panikattacke. Und sie sagt, ich wehre mich dann so innerlich dagegen, dass das jetzt ausbricht. Und hm. das macht es dann halt noch viel schlimmer. Und der hat so. dann auch erklärt, man muss einmal versuchen, sich so ein bisschen wie in so einem Film aus dem eigenen Körper rauszunehmen und einfach zu beobachten, was jetzt genau mit dir passiert. Und wenn du dann schon diesen Leitsatz hast, wie wir jetzt zum Beispiel, noch nie ist jemand an einer Panikattacke gestorben, und du einfach für dich siehst, okay, mein Körper dreht gerade so ein bisschen durch und ich innerlich dich auch, aber es geht vorbei so. Dann kriegt man das schon ganz gut wieder gerade, finde ich. Wenn du das nicht machst allerdings,
1: dann wird schlimmer.
0: Ist exitos, finde ich immer. Aber äh, das weißt
1: du halt natürlich am Anfang nicht. Nein, meistens, äh, das ist die Erfahrung, eben. die wir haben. Und ich weiß nicht, ob du nicht ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe ja zu dir irgendwann gesagt, Jani, ich weiß, dass es das jetzt doof ist und so, aber ich werde, ich verspreche dir, es wird besser. Das verspreche ich dir. Es wird ja. besser werden und. Und so ist es auch bei allen. Also das Schlimme ist ja, ich weiß ja nicht, wie das bei dir im Umfeld so ist, aber ich habe ganz viele in meinem Umkreis, die das auch haben und die aber erstmal nicht wissen, was das ist. Und dann erzählen die mir von ihren Symptomen und dass sie beim Arzt waren und dann sage ich so, ich glaube, das man ein Panikattacke. Ja, nee, das glaube ich nicht. Sage ich, ja, das verstehe ich, dass du das nicht glaubst, aber ich könnte das sein. Und ich habe da ganz oft recht gehabt. Und diese Leute wenden sich aber auch alle an mich und sagen dann jetzt so, hier, Sabrina, hast du noch mal eine Idee, was ich machen kann? Und dann versuche ich auch irgendwie zu unterstützen, weil ich glaube... Ähm, am besten fühlt man sich aufgehoben von Menschen, die das selber erlebt haben. Ja. Deswegen auch ja. bei dieser Therapeutin, die zu mir gesagt hat, sie hat dann auch noch ein Himalaya bestiegen und was weiß ich, was natürlich. sie alles gemacht hat. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> und ähm, die dann einfach gesagt hat: Hey, ich habe das auch, aber sie werden nicht dran sterben und ich verspreche ihnen das. Und das stimmt und das ist so geil eigentlich, solche Dinge.
0: Ja, und ich finde auch gerade so in der Zeit, also ich hatte ja meine erste Panikattacke im Krankenhaus. Das war ja quasi, wo es mit meinen Nieren noch so schlimm war und so. Ich glaube, du mm. erinnerst dich auch. Mm. Und ähm, was für mich auch erstmal ganz schlimm war, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir hat sich vieles im Freundeskreis und im Umfeld ein bisschen aussortiert. Ja, weil, das stimmt. Weil es eben dann doch nicht so einfach ist, für die Leute scheinbar zu begreifen, dass, ein, ähm, dass eine Panikattacke so schlimm sein kann wie ein gebrochener Arm. Also finde ich. Ist so, die tun
1: das halt so ein bisschen ja. ab, die Leute, die ja. das nicht verstehen.
0: Aber ja, es ist, also. also das habe ich mir auch an, aufgeschrieben. Ähm, warum denkst du persönlich, sind psychische Erkrankungen weniger anerkannt als körperliche Erkrankungen?
1: Weil man sie nicht sieht. Also ich sage mal, wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat und einen Gips hat und Krücken hat, dann denkst du, oh nein, der Arme. Und dann gehst du zu ihm und sagst, oh, was ist dir denn ja. passiert, wenn jemand äh, Panikarten hackt? Panikattacken oder Depressionen oder ähnliches hat, dann sieht das ja erstmal keiner. Und ähm, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, Willst du auch nicht jedem natürlich sofort erzählen. Leute, die dir ganz nasen die wichtig sind, denen erzählst du das. Und ähm, ich bin auch sehr offen damit, auch an der Arbeit und umgegangen. Ähm, und das war aber auch ein großer Vorteil für mich, weil man hat dann auch Rücksicht auf mich genommen. Und ich auch Freunde, die dann gesagt haben: so, ja, können wir uns da und da habe ich gesagt, nein, dann bin ich doch, da bin ich doch eine Psychoklinik. Also ich habe dann immer so, und ich, <lacht> ich, ich wollte ja. das dann auch gar nicht so abtun, aber ich habe gedacht, ähm, ich jetzt da so ein Geheimnis draus zu machen, das bringt überhaupt nichts. Aber wie gesagt, man sieht es halt einfach nicht. Und ich glaube schon, dass es den einen oder anderen gibt, der denkt so, oh, die übertreibt ja oder keine Ahnung. Ich, ich glaube, so richtig verstehen kann man das wahrscheinlich nur, wenn man es selber erlebt hat oder ähnliches ja. erlebt hat.
0: Ich, ich, war, ich war ganz doll im Clinch mit meiner älteren Schwester, weil sie es scheinbar nicht verstanden hat. Ähm aber das kann ich eben im Nachhinein auch gar nicht übel nehmen, weil gerade yeah. so, die kleine Schwester sitzt da und heult und ich war mmh. halt auch schon immer, vielleicht hatte ich auch als Kind, ja, hatte ich einen Hang zur Drama Green und, <lacht> äh, ja, <lacht> so ist es. Aber ähm, das war für sie auch ganz, ganz schwierig, weil du halt, ähm, genau, du siehst psychische Erkrankungen so nicht, sie hatte später selber nochmal was ähnliches in der Form, dann hat sie es auch besser verstanden, aber so diese Hilflosigkeit und du willst auch erstmal für dich das gar nicht so wahrhaben. Also du brauchst, ich glaube, jeder braucht einen Moment, um das auch einfach für sich anzuerkennen. Das ist auch unterschiedlich lang, dieser Prozess. Aber ähm, wirklich dann auch zu sagen, so hier, irgendwas stimmt da nicht und ich muss das jetzt auch angehen und ich bin auch total offen mit dem Thema. Ich rede da auch gerne drüber und sehr offen drüber, weil ich mir wünschen würde, dass das irgendwie gesellschaftlich einfach mal viel mehr ein Thema wird. Weil ich habe recherchiert, also in Deutschland allein leiden über 10 Millionen Menschen an einer Angststörung. Wahnsinn, hm, Jeder, das ist fast jeder sechster Erwachsene.
1: Mehr als Corona-Fälle, ne?
0: <lacht> ja. ja. ist oh. so, ist einfach ja, so. Ja, ja. Nein, also, also ich
1: sag mal, das ist. Ich finde, aber man wird auch manchmal überrascht. Also es gibt Leute, die können damit nicht umgehen und die verstehen das nicht. Aber dann habe ich zum Beispiel auch eine ganz liebe Freundin, mit der war ich früher nicht so eng befreundet. Warum weiß sie auch nicht? Hat sich ergeben. Ähm, die ist dann, die hat dann so Sachen gemacht, wo ich wirklich erstaunt war. Da war ich mit ihr im Kino. Und dann hat sie zu mir gesagt, möchtest du am Rand sitzen? Und ich so, hä? Ich dachte, was will die denn jetzt, ne? Ich so, Wieso denn? Ja, falls du Angst hast, damit du dann schnell rauskommst. Das fand ich so süß.
0: Dass sich immer mal mitgedacht hat. Ja. ja,
1: und das macht die heute auch immer noch so. Ne, Die sagt immer, wenn wir ins Kino gehen, mit der gehe ich halt regelmäßig ins Kino so. Ähm, ist es okay, wie du jetzt bist? Ich, ja, ist alles okay, danke. <lacht> und das finde ich dann halt irgendwie total süß, also wenn, wenn man ja. da drauf Rücksicht nimmt irgendwie. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht mit schon angefasst werden, aber ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der auch für viele Leute da ist und irgendwie wünscht man sich dann natürlich auch, dass ja. dann, danke, <lacht> dass dann jemand einfach mal da ist. Und ich glaube, ich finde es auch gut, dass du auch so offen bist. Und ich meine, wir machen jetzt einen Podcast. Ich meine, offener geht es gar nicht. Ja. Ähm, weil weil ich es einfach schön finde, wenn man, wenn man das hat, dass man weiß, es gibt viele, denen geht es ähnlich und man eine Anlaufstelle hat, auch gerade im Freundeskreis, wo man sagt, hey, ich weiß, sie hatte das. Die kann ich jetzt einfach mal anrufen, da kann ich jetzt mal eine Frage stellen.
0: Genau. Und einfach auch offen drüber sprechen zu können, ohne dass man jetzt sagt... Ach Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen. Das, was kein Mensch hören will. aber was leider Das ist das so schlimmste. Das ist das, also auch gerade in, ähm, ich war sechs Wochen in psychosomatischer Reha und das ist das, was am meisten thematisiert worden ist, dass dieses reiß dich mal zusammen oder da musst du jetzt durch, also wirklich negativ belastet sind und bei uns unterbewusst schon immer was anrichten. Ne? Das also stimmt. Das, und bei ganz vielen Menschen. Das was, stimmt. Was hilft dir? Wenn was mir
1: hilft... Ich weiß nicht genau, worauf die hinaus willst. Ja,
0: das war jetzt eine spitze oder? Also mir,
1: mir gibt es ganz viele Sachen, die mir helfen. Also ähm, mir hilft es tatsächlich einfach diese Atmungsgeschichte, das ist ganz klar. Aber ich glaube, unsere Number One ist tatsächlich... Sturm der ja, Sturm uh -huh. der Liebe. Also ich bin, wieder Thema Dankbarkeit, ich bin total dankbar für diese Serie. Wenn die oh. irgendwann mal nicht mehr ausgestrahlt wird, raste ich aus, dann fahre ich dahin hin, äh, dann, dann machen wir hier so Plakate und so, dann machen wir hier so eine wir Demo. Wir
0: hätten uns an den Fürstenhof.
1: Genau, so machen ja, wir Also das ist so, ich weiß nicht, warum das so ist, obwohl wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, diese Bilder, diese Landschaftsbilder mit dieser Musik, die manchmal auch eigentlich bescheuert ist, ich liebe diese Serie, ich liebe sie so sehr und manchmal, ich nehme mir die ja immer auf, weil ich ja meistens noch irgendwie, eine, ich weiß erklärt, ich bin immer noch an der Arbeit. Kurz
0: erklärt, eine ARD-Vormittagsserie, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und es geht um eine Familie, die ähm, in Bayern in einem alteingesessenen Fünf-Sterne-Hotel lebt, intrigiert, entführt, verschollene Kinder, all sowas halt, ne? Also der <lacht> ja, aber es ist also kurz zusammengefasst, so halt. <lacht> Aber, <lacht> Aber es ist keine
1: Vormittagsserie. Vormittags wird es so wiederholt. Es kommt doch nachmittags. nachmittags. :10. Um, I'm
0: sorry, I'm uh, sorry. Aber <lacht> es ist äh, total cool, weil ich finde, immer, es ist ein modernes Märchen. Und es wird immer, diese Serie wird untermalt von Landschaftsbildern. Also eigentlich in jeder zweiten Folge rennt da so ein süßes Pferdchen durch die Gegend. Ja. <lacht> und es ist Super entspannt
1: und super schön, oder? Ja, und das Lustige ist, wie gesagt, das kommt ja immer um 15.10 Uhr, da bin ich ja nicht zu Hause und ich nehme mir das dann immer auf. Und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme und bin gestresst, dann lege ich mich auf die Couch und mache das an. Und dann sagt mein Mann, schlaf gut, weil ich jede Folge muss er dreimal angucken, weil ich einfach einschlafe, weil es mich so sehr beruhigt. Ja. Und das ist doch schön, oder? Wir müssen Sturm der Liebe danken.
0: Ja, danke, Stunde ja, Liebe. Ich ja. muss noch sehr äh, Lieb verlinken in der Folge.
1: Ja, das musst du bitte unbedingt machen. Ja,
0: also, liebe äh, Bea Schmidt, das ist die Produzentin. Janni hat vorgearbeitet. Du ja, bist ja. ein kleiner
1: Streber. Ja? Gut, oder? Du bist oder? ein kleiner Streber, ja.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall. Ähm ich will auch unbedingt mal, also wenn da, wenn die noch mal einen Tag machen, ne, Sabrina, ich will da unbedingt hin, weil ich freue mich ja so, dass du auch Sturm der Liebe guckst, denn du bist die Einzige in meinem Freundeskreis. <lacht> ja, ebenso mich so wie du was du angeht und es ist auch schön weil jetzt kann ich jetzt kann ich schreiben wenn ich verzweifelt bin weil ich nicht weiß wem das Baby gehört oder wenn yeah. kann er ich, kann ich Sabrina schreiben kann sagen was ist da los in ja Richtung.
1: ich bin eigentlich immer ziemlich auf dem Laufenden also das, das ja. ist mir ziemlich wichtig also wenn ich im Urlaub bin dann muss ich ja eine Woche nachgucken
0: ähm, das mache ich aber
1: du du liest ja vor das mache ich ja fast nie <lacht> ne?
0: schon Weil manchmal ist dann so Flaute, wo ich denke, ach komm, als dann der Doktor jetzt tablettensüchtig war, das fand ich sehr anstrengend, muss ich
1: sagen. Das stimmt. Aber die haben sich geküsst, ne? Die kommen wieder zusammen, Natascha und er. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Natascha What? ist schon sehr straight. Ja, aber die haben sich doch geküsst gerade. Bestimmt nicht einfach so. Ja, nicht.
0: Als Christoph und Eva in den Karpaten waren, haben die auch geknut.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein, gut. drüber In <lacht> <lacht> den Karpaten. Geil schön. Also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich neulich, das war ja kurz bevor diese Kontaktsperre kam, war ich ja noch <lacht> bei dir, ganz schlau, und wir uns schön darüber austauschen können. weil ich kann ja mit niemandem drüber, doch, ich habe noch eine Freundin, mit der kann ich drüber reden, aber das war's. Sonst niemand. Alle anderen gucken mich immer an wie ein Fragezeichen, wenn ich davon rede.
0: Ich bin immer für dich da, wenn es um den Viertel Dankeschön.
1: Sonst so, auch. nur dann, ja. AK. Ah, okay, und danke. Sonst, ich <lacht> hallo, hallo.
0: <lacht> sonst auch. Wer sehr einbelangt. schön. Aber Dankeschön. auch bei, bei äh, Trendy Topics aus Bichelheim, das natürlich auch. Aber ich wollte gerade sagen, wenn man im Urlaub ist und das Ganze eine Woche nachguckt, mache ich das immer so, ich zelebriere das total. Äh, wenn ich dann fünf Folgen habe oder so, die ich gucken kann, ey dann nehme ich mir den ganzen Nachmittag Zeit und mache richtig Kinoabend, so wirklich mit gut was zu essen, weil das ist dann so richtig Entspannung. Aber manchmal kann das auch anstrengend werden. Manchmal das mache ich ja Zeit. auch, aber ich habe ja auch noch Rote Rosen. Ich gucke ja beides. Das ist natürlich jetzt hart. Ja, ja. das ist voll hart. Aber Rote Rosen habe ich noch nicht ausprobiert. Hat es dieselbe Wirkung?
1: Nein, obwohl bei Rote Rosen wird nie jemand umgebracht und da gibt es so gut wie keine Intrigen. Und trotzdem ist es nicht so beruhigend wie Sturm der Liebe. Ich kann es nicht erklären, warum, aber ich gucke es auch sehr gerne. Es spielt halt in, in äh, Lüneburg. Das ist auch eine sehr schöne Stadt. Das
0: ist auch schön. Ja. Das ist auch schön. Mhm. ja, also falls ihr euch beruhigen möchtet, Rote Rosen, Sturm der Liebe... GZSZ hilft nicht, habe ich festgestellt. Du
1: auch. Nee, <lacht> nee das gucke ich gar nicht. Das habe ich mir geguckt, als ich 17 war oder so. So lange finde, läuft das, das ja das tatsächlich schon. Das ist doch
0: einfach schon zu lang. Eine ja, Stunde das ist ja auch bald, äh, ja doch, ist schon, ist schon lang, aber ist niemals zu lang. <lacht> ähm, was ich dich noch fragen wollte, gab es lustige Momente mit deiner Angst?
1: Es gibt ganz viele lustige Momente. Wie gesagt, am Anfang war das natürlich alles nicht so lustig, aber jetzt ist es so, wenn so eine Panikattacke sich anbahnt oder wenn irgendwas ist, ähm, dann sage ich, manchmal wenn ich alleine bin, sage ich es ein bisschen lauter oder ich sage es nur in mich, dann sage ich, komm ruhig, setz dich neben mich, Angst, mach, was du willst, du kannst mir nichts, ist mir egal. Und dann muss ich immer lachen, weil ich immer denke so, <lacht> ja, wenn mich jetzt einer beobachtet, denkt, ich kenne sie nicht mal. Ja gut, habe ich ja auch nicht, ne? sonst hätte ich das ja nicht, aber. <lacht> Ähm, ja, <lacht> das ist wirklich so. Ich, ähm, ich habe ich hab keine Angst mehr davor. Ich finde es nicht schön und ich bin auch nicht immer völlig entspannt dabei, aber ich kann es ja nicht ändern. Warum soll ich mich da irgendwie?
0: Das finde ich total gut. Also das auch einfach mit Humor zu nehmen, mache ich auch so. Weil genau, also ich, ich sage auch immer, ja, wenn, ich das, wenn ich nicht einen an der Waffel hätte, hätte ich das halt nicht. Aber es ist auch okay, weil es dich irgendwie menschlicher macht.
1: Das, das ja, ich und ähm, ich glaube, worüber wir noch gar nicht kurz gesprochen haben, ist halt, was natürlich auch wichtig ist in diesem ganzen Prozess, wenn das ähm, festgestellt wird, ist halt natürlich schon auch ein bisschen Disziplin. Also, wenn du dich jetzt einfach hängen lässt und sagst so: Ja, gut, mir geht es jetzt schlecht, ich habe jetzt Panikattacken, ich habe jetzt Depressionen, mir geht es halt schlecht und ich bleibe dabei, dann wird das nichts. Also, du musst es wollen und du musst etwas dafür tun. Ich tue auch jetzt noch fast jeden Tag etwas dafür, damit es mir gut geht. Ja. Ich gehe raus, ich mache Yoga. Und ähm, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten und es zu wollen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich aber auch, dass man auch Unterstützung hat. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich ähm, muss auch sagen, ich hatte ja das erste Mal mit Depressionen zu tun, da war ich 16 und ähm, dann nach meinem Schulabschluss 2013 war ich dann auch ähm, für eine ganz kurze Zeit lang in, in einer ähm, Klinik auch, habe das aber nicht gut ausgehalten, weil auch da gibt es Unterschiede, das, hm. das muss man auch ganz klar sagen, also wirklich drastische Unterschiede auch. Ähm, bin dann äh, in Therapie gegangen, dann war es wieder besser und dann habe ich das aber auch so ein bisschen außer Acht gelassen, ne? weil dann hat irgendwie die Ausbildung gestartet und ähm, ich hatte relativ viel zu tun. Und habe einfach so diesen Blick auf mich wieder so ein bisschen verloren. Und das passiert ganz schnell. Und dann passiert es eben auch, ist mir auch passiert, dass ich wieder in eine Depression reingerutscht bin. Das geht mhm. relativ schnell, aber dann muss man das auch wieder direkt anpacken. Und ich muss sagen, danach habe ich dann so einen Lernprozess gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, ich gucke jetzt weiter auf mich selber. Und das habe ich bisher auch ganz gut durchgezogen. Und das ähm, trainiert man sich dann auch so ein bisschen an. Also man, ich finde, denke schon, dass manche Menschen empfänglicher für Depressionen und Angststörungen sind. Absolut. Hat ja auch was mit, ich sag mal, Vergangenheit, Familie etc. Hm. zu tun.
1: Ja, absolut, klar, keine Frage. Aber wie gesagt, das dran arbeiten, das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also früher ja. war das so, es wird dir ähnlich gegangen sein, du bist aufgestanden, hast deinen Tag gemacht, hast dir über nichts groß Gedanken gemacht. So, jetzt ist es schon so ein bisschen anders. Ne? Du wirst dann manchmal morgens ja. wach. Wie gesagt, ich habe dann immer mal mit so Herzrasen zu kämpfen. Ich
0: auch, ja. Und dann denke
1: ich, okay, ne, du jetzt, lass jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen, tust halt was für dich
0: und ja. Es ist spannend, es Ist es bei dir auch beim Aufwachen so. Bei mir ist das voll ja. dass ich direkt der Moment nach dem Aufwachen und dann so, weißt du, so einmal kurz ja. und dann, dann ja. geht es wieder los, dass ich, mir hilft dann immer zählen, tief atmen und zählen. So, und dann, dann ja. geht es wieder
1: Genau, ich atme dann auch oder mache irgendwas Schönes und dann geht es auch wieder. Aber ich habe das tatsächlich auch immer nach dem Aufwachen, ja. Also ja. Das, ist, das war am Anfang ganz schlimm da war ich dann auch so bescheuert und habe wieder so ein Blutdruckmessgerät und es <lacht> <lacht> war eine Katastrophe <lacht> in meinem Ruhrpult. Es war eine richtige Katastrophe. genau. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, man kennt das ja alles. Ne? Also wie gesagt, ich, ich bin nicht davor gefeilt und du auch nicht. Es kann uns auch mal wieder passieren, dass es uns schlechter geht. Aber ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr viel gelernt haben und sehr viele Werkzeuge an die Hand bekommen haben, sodass wir gut damit durchs Leben gehen können. Doch, ja, denke ich.
0: Ja, ja, also ich finde auch, dass umso länger man sich damit eben beschäftigt oder man, man hat es ja einfach als Wegbegleiter. Also ich sehe es einfach so, es gehört zu mir, diese Angst ist da, die kommt immer mal wieder, ich habe das im Griff, aber ähm, ich glaube, also es wissen auch nicht alle von mir, aber sowas siehst du halt, das ist nämlich was, was ich noch ansprechen wollte, du siehst das einem nicht unbedingt an. Ich meine, gut, wenn wir jetzt beide schweißgebadet auf dem Weg nach New York eine Panikattacke haben, dann vielleicht schon, aber, okay. <lacht> aber nicht wenn du beispielsweise an Depressionen erkrankt bist. Also ich würde mir anmaßen, mir hat man das nicht angesehen, weil du kannst der größte Clown sein, aber innerlich kannst du...
1: Ja, das war tatsächlich aber auch nochmal ein Tipp. So wurde ich entlassen aus der psychosomatischen Klinik mit den Worten, sie müssen nicht immer die gut gelaunte Person sein und immer gut drauf sein. Sie dürfen auch mal schlechte Laune haben weil ich tatsächlich jemand auch bin, der natürlich nach außen immer so tut, ob alles super wäre Ja, kenne
0: ich. und
1: ähm, jetzt mache ich das manchmal so, ich hatte das jetzt vor ein paar Monaten irgendwann mit meinem Chef, da meint er so ähm, na, bist du nicht gut drauf, habe ich, hab ich gesagt nee, bin ich nicht und das muss ich auch nicht und das, das hat er auch verstanden, also ich habe gedacht, nee, ich, ich ja. muss nicht immer gut drauf sein manchmal habe ich auch einfach keine Lust Ne, und ich sag mal, ähm, es gibt auch was Positives jetzt mit Corona und den Masken, weil ich bin so jemand, manchmal, an so Tagen, wo ich mich nicht so gut fühle, da habe ich keinen Bock auf Smalltalk. Und mit den Masken erkennt mich ja gar nicht jeder. Da ist man so ein bisschen unsichtbar. Und das finde ich ganz, das gefällt mir gerade ganz gut. Man muss kann ich sich sagen. so
0: ein bisschen verstecken, ne? Yeah. Einfach, ja. Yeah. Ja. Also ich, ich finde auch, ich muss sagen, ähm, ich hatte ja noch nie ein Problem damit, also. Seit ich alleine wurde, du weißt, ich liebe das. Mhm. Ich, hatte, ich, ich bin gern auch mal alleine. Und ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendwie mal zwei Tage niemanden sehe. Ich brauche es dann schon irgendwann wieder. Mhm. Aber ähm, du hast recht, so diese Smalltag-Geschichten und so, das ist weniger, weil irgendwie auch alle sich ja gerade nicht zu nahe kommen wollen und so. Und, äh, ja, aber ich sag's kaufen, Alle so, äh, finde ich, also.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich äh, mag so Smalltalk überhaupt gar nicht mehr in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe das viele Ja, das, viel du, länger... ich, Kacke ja, ist. das mag ich nicht. Ja, ist so. Ja. Also, ich äh, versuche, da versuche ich wirklich, äh, das versuche ich einfach auszublenden irgendwie. Ich mag lieber ich, tiefgründigere Gespräche, das mag ich. Und ähm, so, ja, wie geht's dir? Ja, gut, ja, nein, vielleicht, tschüss so. Das, das finde ich nicht schön. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich irgendwelche Leute frage, wie geht's dir? Und dann sagen die, naja, geht so. Und dann frage ich da gezielt nochmal nach und dann sagen die ganz oft zu mir, du bist die Einzige, die nochmal nachfragt. Die anderen, wenn du sagst, geht so, die gehen da gar nicht drauf ein irgendwie. Ja. Dann sage ich, ja, ich habe genau. ja nicht gefragt, weil ich ihn gut hören will, sondern
0: weil ich wissen will, wie es dir geht. Ja. Und das ist so krass, weil das finde ich auch, das Thema hatte ich jetzt auch mit jemandem, dass du wirklich, also ich bin auch eher ein Fan von tiefgründigen Gesprächen. Ich habe viel mehr davon, wenn ich mit dir jetzt irgendwie abends einfach mich richtig gut unterhalten kann oder mich mal irgendwie austauschen kann, aber auch sagen kann, so das fand ich jetzt kacke mhm. und deswegen geht es mir so und so. Und du dann sagst, das kann ich verstehen. Oder es ging mhm. mir auch schon so. Als dieses, ich hasse es, wenn dann wirklich so, du sagst, mir geht's nicht gut und dann kommt am besten noch so dieser Handtätschler auf die Schulter so. Das wird schon wieder, oder? Boah, das geht grade, gar nicht. Das, das, da, könnte ich, da könnte ich direkt ausholen, so gefühlt. Und gerade jetzt so in Corona sagen, ja, das geht uns ja allen so. ne? Das ist so auch ja. so, einfach von sich komplett auf andere schließen. ist ganz, ganz schwierig. Aber gut, ähm, das ist, glaube ich, auch Empfindungssache. Aber das finde ich auch, also dass das eben von so vielen Menschen noch so abgetan wird. Na, also zum Beispiel meine Großeltern, das muss ich auch sagen, die, die haben das... Ähm, die haben das nicht verstanden, die verstehen das auch bis heute nicht. Ne? Man ist schlecht drauf oder man ist gut drauf, aber es gibt keine Differenzierung und es kann nicht schlimmer sein. So,
1: ja gut, aber du weißt ja auch, warum Generation. das so ist. Genau, ja. wollte ich
0: gerade sagen. Die ja. verstehen das nicht. Also
1: das ist wahrscheinlich dann auch gar nicht böse gemeint, aber wie gesagt, ich, mir geht es schon manchmal so, dass ich schon enttäuscht bin, dass manche Leute so gar kein Verständnis dafür haben, wo ich mir denke, so boah, das, das macht doch die Person jetzt nicht oder das habe ich ja nicht gemacht, weil ich irgendwen ehren will. Ne? Ich meine, ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, weil ich denke so, boah, der musste echt viel mitmachen. Ne? Aber ähm, irgendwie sagt man ja auch in guten und in schlechten Zeiten und das waren dann eben mal schlechte Zeiten und er war halt ich trotzdem da. Ne?
0: Ich, also, ich finde ja immer wieder, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn ich irgendjemanden mal kennenlerne, dann möchte ich später so ein Ehepaar sein wie du und Dingo. <lacht> Dankeschön. Wenn ihr euch immer das Gefühl habt, ihr seid so ja, ihr seid einfach so komplett verknallt
1: noch. Das stimmt, das sind wir wirklich. Und das nach 17 Jahren, ja, das, das sind wir wirklich. Das
0: ist so schön, dass es das einfach, ich, ich habe jetzt einfach ein Beispiel dafür, dass es das möglich ist. Dass das ja, das ist das, möglich. Das, das, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, <lacht> sehr gut. Aber weißt du auch das, Janni, äh,
1: manchmal habe ich schon das Gefühl, dass der eine oder andere mir das so ein bisschen neidet, wo ich mir aber denke, diese Ehe läuft auch nicht von alleine. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach zusammen sind und Glück haben, weil es einfach mal gut läuft, sondern wir tun eben auch ganz viel dafür, beide, ne? also wir tun ja. ganz viel dafür, für uns ist es wichtig, dass der andere irgendwie glücklich ist und dafür tun wir alles. Ne? Und ich meine, gut, gut, Ingo, Ingo ist ein
0: Sturm der Liebe, das ist okay. <lacht> ja, siehst <süß>, ne?
1: <lacht> du? Aber ich glaube, ihr guckt <lacht> auch ganz <lacht> gerne. Aber manchmal stellt er dann so unqualifizierte Fragen, dann fragt er dann so, ja, keine Ahnung, warum ist denn die Eva jetzt da? Und dann sage ich, boah, ey, guckst du dir doch einfach an. <lacht>
0: Weißt du, vielleicht kennt er sich insgeheim schon besser am Fürstenhof aus als wir. Und das ist alles nur Tarnung, diese Fragen. Nee, 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 das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
0: So, guckt es nur so oberflächlich und fragt dich dann Fragen, die du nicht nachvollziehen kannst. Ja, <lacht> aber,
1: ich, aber ich glaube, er guckt es auch gerne. Doch schon.
0: Ich glaube, wenn man das einmal angefangen hat, man ist da auch so schnell drin in der Materie. Ja. Dass Finde ich auch krass. Nee, aber also da muss ich sagen, das gönne ich dir sehr und ich finde das total schön, dass das bei euch noch so ist. Und ich weiß, wie sehr er dir da eine große Stütze ist.
1: Ja, ich absolut. Ich muss auch
0: sagen, also meinem Ex-Freund habe ich da auch einiges abverlangt. Also mm. da muss ich auch sagen, das ist nicht normal, dass so mit Mitte 20, dass man das vielleicht so, so gut wegsteckt. Und mm. das war auch nicht so einfach. Aber es ist schon wichtig, dass du irgendwie jemanden hast, der unterstützt. Ne? Und Absolut. Ich, also, ehrlich, das, das, das sage ich jetzt hier auch vor, vor meinem Millionenpublikum. <lacht> 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 ich, fand's, ich ich werde dir das nicht vergessen, dass du an meinem Krankenbett saßt, als ich da im Krankenhaus lag. Weil das zum, na, zum Beispiel meine Mama war ja nicht da. Und, ja, aber für mich war das ja auch selbstverständlich. Also... Ja, aber ich fand das einfach so schön, weil ne, so. Du Danke. genau wusstest, was Materie ist.
1: Ja, das. absolut. Also, das ist auch, wie gesagt, ich glaube, dass diese Menschen sich auch am besten irgendwie helfen können. Und wo du vorhin ja. auch gesagt hast, äh, Gruppentherapie, ne? am Anfang fand ich das, manchmal wenn ich das schon ein bisschen schräg, aber die ja. Leute, die verstehen dich halt einfach auch, weil die ja was
0: Ähnliches durchmachen. Und deswegen ja. ist Gruppe
1: eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Erklär mal, wie das funktioniert, also wie das so aufgebaut ist für diejenigen, die noch keine Gruppentherapie gemacht <lacht> haben von euch. <lacht> Das sind ja vielleicht ein paar. Ähm,
1: ja, also es ist so aufgebaut, dass man äh, in einem Kreis sitzt mit einer Gruppe. Ähm, es gibt verschiedene Größen. Bei uns im Klinikum war das dann, sage ich mal, so sechs, sieben Leute. Und ähm, dann stellt der Therapeut Fragen erstmal und sagt so, ja, wie geht es euch denn so? Oder was, was bewegt euch denn gerade? Und dann erzählt eben jeder, was er gerade so hat. Und ähm, dann hilft man sich gegenseitig. Also der eine sagt zum Beispiel, ja, ich rede mit meinen Eltern nicht und ähm, die haben mich jetzt angerufen und die waren so komisch. Und ähm, dann sagt man so, naja, also ich habe das damals so und so gelöst. Also eigentlich ist der Therapeut der ja, der moderiert es so ein bisschen, aber ich, die Gruppe an sich hilft sich eigentlich. Also so ja. habe ich es empfunden zumindest.
0: Ich hatte das das erste Mal in der Reha und habe gedacht, oh Gott, wie schrecklich. Ich sitze jetzt hier mit 15 Leuten in einem Raum und soll hier zwei Stunden lang über irgendwas sprechen und die ersten Sitzungen habe ich gar nichts gesagt, das weiß ich auch, aber du musst dann am Anfang auch, es ist so ganz klassisch ein Stimmungsblitzlicht ja. machen, wie geht es mir heute, also das, was man auch so ein bisschen aus den Filmen kennt und irgendwann kommt dann aber der Punkt, zumindest was bei mir so, wo dann das Eis bricht und wo du das dann auch einfach mal einfach mal los wirst irgendwie ja, und ich das fand stimmt. das dann total, bei mir war es so ein Moment, ich habe dann über meine Eltern erzählt und dann fing eine in der Gruppe halt an zu weinen, und ich habe das, was ich da erzählt habe, gar nicht so schlimm empfunden, mm. habe es aber jahrelang mit mir rumgeschleppt. Also es ging um was Bestimmtes, was meine Mutter mal zu mir gesagt hat. Mm. Und diese Frau fing an zu weinen und dann konnte ich für mich begreifen, okay, das war nicht gut was sie da gesagt ja. hat. es hat vielleicht doch was im Nachhinein mit mir angestellt und das konnte man dann viel besser für sich anerkennen und der, der ähm, Psychologe hatte da überhaupt keine Rolle, sondern es ja. war einfach nur so eine Erkenntnis-Aus-Erkenntnis-Geschichte und das fand ich total spannend. Ich bin heute noch in der, in der Gruppe, die quasi angeschlossen an diese Reha ist und ich finde das total gut, weil ich, find, ich bin dann auch gerne mal irgendwie so der, der Ratgeber, weißt du, so. Ja. Also das finde ich ganz spannend und ich war immer die Jüngste in der Gruppe, aber das war zum Beispiel auch nie ein Problem. Also
1: das ich finde das eigentlich ganz gut. Also wir hatten ja. eine in der Klinik, die war so 16, 17. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, ich beneide dich total. Und dann hat sie gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, weil du jetzt noch ganz jung bist und das jetzt bearbeitest. Und das finde ich super. Weil bei mir war es ja eigentlich viel zu spät, sage ich mal. Ne? Also das hätte ich ja schon längst. Dann hätte ich ja vielleicht sorgenfreieres Leben manchmal gehabt. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Das habe ich dir auch gesagt. Und äh, mir ging es ähnlich wie dir. Nur bei mir war es umgekehrt, äh, hat, einer hat da erzählt, ähm, dass sie von ihren Eltern materiell total viel bekommen hat, aber emotional gar nichts und dann habe ich gesagt so, ja, aber du hattest ja wenigstens materiell, ich hatte beides nicht, weißt du so, das mhm. war dann halt auch so eine Erkenntnis, ich glaube für die dann auch, man, man sieht dann glaube ich manchmal auch, dass es natürlich immer Menschen gibt, denen es noch schlechter geht Ja. und ähm, das heißt ja dann auch gar nicht, dass ich das klein machen wollte, was sie gesagt hat, aber dass man sich so ein bisschen
0: ähm, ja so austauscht und
1: noch mal so den, den Blick auch noch mal so ein bisschen verändert, finde ich, die Perspektive auch so ein bisschen.
0: Total, total. Ja, das stimmt. Was, was raten wir denn? Was raten wir denn denjenigen, die das Gefühl haben, sie könnten davon betroffen sein oder haben irgendwie das Gefühl, egal ob es jetzt Panik ist oder ob es Depressionen ist, da, wie man damit umgeht und wie man sich vielleicht auch Hilfe sucht und wo man sich Hilfe sucht.
1: Also ich finde, also ich würde jedem raten, der merkt, dass er eben vielleicht länger nicht, drauf, nicht gut drauf ist oder eben Panikattacken hat oder das Gefühl, das könnte vielleicht eine sein, zuerst mal zum Hausarzt zu gehen. Also in der Hoffnung, dass man da auch jemanden hat, mit dem man ganz gut reden kann, um mit dem dann vielleicht gemeinsam zu besprechen, ob man mal eine Therapie macht. Und auch beim Therapeuten gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man da erst, ich glaube ich, ein, zwei, dreimal hingeht und das erst mal testet. Und ähm, was halt sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig ist, ich glaube, das wissen wir auch beide, man kann nicht sagen, man geht zum Therapeut und hat nächste Woche einen Termin, das ist leider Illusion. Daran sieht man aber auch, wie viele Menschen das betrifft. Also es ist relativ schwierig, einen Platz zu bekommen. Aber es ist nicht unmöglich. Man muss halt vielleicht ein bisschen rumtelefonieren.
0: Und man muss und mit Wartezeiten rechnen. Ne? Also genau. Es kann bis zu einem halben Jahr dauern, bis man dann wirklich jemanden findet. Und dann muss man halt auch immer wissen, Therapeut bedeutet nicht gleich ähm, Vollgas raus aus der Krise, sondern du musst auch erstmal gucken, ob man klarkommt mit, dem, mit der Person. Das wollte ich gerade ja.
1: sagen. Und das ist für mich das A und O. Also ich kann jedem ja. raten, der zu einem Therapeuten Psychologen, Psychotherapeuten, da gibt es ja die verschiedensten Bezeichnungen, hingeht. Wenn er mit dem nicht grün ist, dann hat das Ganze keinen Sinn. Und also, ich habe das, ja. hab das tatsächlich einmal erlebt. Ich auch. Oh, das war richtig schlimm. Das war richtig war, schlimm.
0: Ja, also, ich hatte auch eine, die ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, für mich hat die einfach nichts ausgestrahlt hm. und die Fragen, die sie mir gestellt hat, waren für mich absolut nicht schlüssig, hingegen mir. Mein Lieblingstherapeut, den ich zuletzt hatte, der hat wirklich, ich glaube auch einfach, weil es mal wer Männliches war und nicht wer Weibliches, wollte das bisher immer nicht, aber der hat mir manchmal wirklich so Denkaufgaben, wie so Kniffs gegeben. Und es war dann, mhm. dass ich selber dann manchmal auf diesen Punkt gekommen bin, den er, den er mir vielleicht erzählen wollte. Das fand ich total gut. Also da gibt es echt Unterschiede.
1: Also ich kann nur sagen, also weil du gerade gesagt hast, das fand ich auch nochmal ganz leer. wenn man so eine so einen Klinikaufenthalt hat, ich bin ja tatsächlich in diese Klinik gegangen und habe gedacht, wenn ich da jetzt entlassen werde, dann ist alles gut.
0: Fertig, panikfrei.
1: Äh, nein, das funktioniert leider gar nicht.
0: Also nee, das stimmt. Persönlich.
1: Ich kann nur von mir sprechen. Es ist mega wichtig, danach noch behandelt zu werden, sich einen Therapeuten zu suchen und weiter daran zu arbeiten. Das ist wirklich, finde genau. ich, total wichtig. Und da war ich erst an eine Frau geraten, und es, hat, es fiel mir echt schwer. Ich war noch nie zu jemandem, glaube ich, so krass ehrlich. Aber ich habe ihr dann gesagt, dass ich nicht mehr kommen werde. Und ich habe das auch persönlich gemacht. Und dann hat sie gefragt, warum. Und habe ich ihr gesagt, weil sie nicht herzlich sind. Sie sind für mich einfach kalt. Und damit kann ich nicht umgehen. Und aber
0: Respekt das ja, dazu, dass du sagen könntest, ich glaube, ich könnte das nicht.
1: Ja, das war auch voll schwer. Meine Freundin hat dann gesagt, die denkt aber heute Abend auch noch an dich. Ich habe gesagt, ja, aber ich muss ihr das jetzt sagen, weil ich weiß nicht, wie man so kalt und herzlos wie diese Person sein kann. Ganz schlimm. Also und deswegen, hat sie darauf
0: reagiert? Hat die das angenommen? Oder hat die dann wahrscheinlich hat die dann noch sogar gesagt, okay, tschüss?
1: Nee, die hat gesagt, das hätte was mit mir zu tun. Das würde ja zu mir passen, wie ich so drauf wäre, dass ich sowas jetzt sagen würde. Die das genaue Begründung du... weiß ich nicht mehr. Ja, die war richtig doof. Die was war das richtig doof. Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, darfst du ruhig sagen. Also deswegen das A und O wenn man sich mit einem Therapeuten nicht versteht, hat es keinen Sinn. Man muss der Person vertrauen und man muss die auch irgendwie ein bisschen sympathisch finden, weil sonst öffnet man sich nicht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, sich zu öffnen, ne? ja.
0: ja, man muss, also man muss ähm, ein gutes Verhältnis, eine Basis aufbauen ja. können, weil du, du erzählst ja teilweise Dinge in Zusammenhängen, die du keiner Freundin, vielleicht auch keinem Partner erzählen würdest. Ja. Das ist einfach ähm, was, was sehr, sehr Persönliches, aber ja. auch was sehr, sehr Schönes, weil man ja. unheimlich viel über sich lernt, über Psyche allgemein lernt und äh, ich glaube, das muss man einfach definitiv in der Folge nochmal sagen, es ist nicht schlimm, eine psychische Erkrankung zu haben im Sinne von, man muss sich dafür schämen. Nein, Überhaupt auf gar nicht, Fall. Gar nicht mhm. weil es betrifft so viele. Wir haben so einen Therapienotstand. Das erste, was ich machen würde, wenn ich die Möglichkeiten hätte, wären irgendwie Therapieplätze schaffen, weil ja. es ist eine Schande, dass in Deutschland die Menschen so lange darauf warten müssen. Und ich bin der, Find also es auch. gibt eine Dunkelziffer an Menschen, die an Depressionen gestorben sind, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, ja. in die Therapie zu gehen. Absolut. Ähm, gut, viele möchten es vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich bin. Echt der Überzeugung, dass diese Wartezeit auch manchmal tödlich enden kann oder, oder es schlimmer machen kann. Das ist halt Absolut. Absolut,
1: aber ich muss natürlich sagen, wie gesagt, man, muss, man, man sollte wirklich die Möglichkeit haben, man soll sich jemanden suchen und man muss sich aber auch öffnen. Man muss natürlich auch ehrlich sein. Wie du gerade gesagt hast, dass du dem ganz viele Sachen erzählst, das ist schon wichtig, ne? damit, damit er dich eben versteht. Und was ich das Schönste bei einem Therapeuten finde, gerade bei Leuten, die vielleicht Angst haben, da hinzugehen oder Therapie zu machen, das ist die einzige Person in deinem Leben, die unparteiisch ist. Wenn du deinem Mann was erzählst über deine Freundin oder deine Schwester oder irgendwas, der ist immer irgendwie da so mit drin. Aber so ein Therapeut, der kennt die Person alle gar nicht. Das heißt, der sieht das aus einem, aus einem ganz anderen Blickwinkel und das fand ich oft sehr, sehr interessant.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, es gibt mittlerweile ähm, gute Reha-Nachsorgen. Auch Also bei mir ist es zum Beispiel Psyrena, wo ich jetzt noch hingehe, das schließt noch an die Reha an. Das ist ein Programm, was ganz, ganz lang geht. Das würde ich auch jedem empfehlen. Und über diese Seite kann man sich auch äh, Therapeuten im Umkreis suchen, mit Kontaktdaten beispielsweise. Das ist super. Also so. Das gab es bei mir Und, leider nicht. Also, das ist genau, super. das vielleicht als Tipp. Ja, Jetzt haben wir uns eine gute Stunde sehr gut darüber ausgetauscht, finde ich. Also äh, du hast es ja vorgeschlagen. Ich denke, das darf ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass wir so offen darüber sprechen konnten. Äh, ja, es Thema. Auch Spaß gemacht. Ja, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge zusammen. Ich würde mich auf jeden
1: Fall freuen. Bestimmt, wir zwei finden doch noch jede Menge Themen.
0: Das Sturm der Liebe Special zum 25. Geburtstag. <lacht> 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 genau sehr schön live aus Dichelheim mit Sabrina und Super. <lacht> mit dabei <lacht> gut, dann ähm, bleibt gesund, passt schön auf dich auf ja, und und, du auch äh, für dich ganz lieb gedrückt hat mir sehr viel Freude gemacht ja, mir auch, bis ganz bald meine Liebe, ja
1: bis bald
0: Ciao. so, jetzt wisst ihr warum Sturm der Liebe gegen Panikattacken oder nervöse Unruhezustände helfen kann ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Es ist natürlich so, dass wir gerade bei so einem sensiblen Thema immer nur von unseren Erfahrungen sprechen können. Das heißt, es kann tatsächlich bei jedem anders sein. Ähm Falls ihr dazu noch weitere Fragen habt, dürft ihr die immer gerne auch per persönlicher Nachricht stellen. Lasst uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da. Da könnt ihr auch mir immer einen Kommentar schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten folgt auch diesem Podcast. Falls ihr das noch nicht getan habt, gern auf Instagram unter aber sonst geht's unter Strich Podcast. Ich wünsche euch einen ganz tollen Mai. Bleibt gesund, haltet durch in der Quarantäne und bis zum nächsten Mal.